0: 国外的媒体都没注意到这一点，他们都说根据以前的记录，降息的话股市都是跌，或者跌的下跌的几率有多少？他们有注意到这个不同的降息。现在联准会之所以愿意降息，我跟大家讲一个真正的原因、啊
1: 大家好，欢迎收看《女王聊财经》，我是刘宣彤。今天呢，我们很高兴的能够请到我们的总经专家吴家龙老师来跟我们一起聊一聊二零二四年美国降息对股债市带来的影响。那我们欢迎吴老师啊！主持人好，各位观众大家好。好，吴老师，嗯、今天我们谈这个题目啊，就让我想到我当年刚来财讯的还是一个菜鸟的时候，我们之前那个孙社长，他又讲过一句话，就是不要跟联准会对坐。就是说你一定要了解这个联准会的动向。那我们今天就来讲一下这个联准会啊。去年十二月，他突然间好像暗示有从鹰派转鸽派，那时候大家就一窝蜂去买债券。我记得很多人都去买，认为那是送分题。可是最近这几次谈话或者说会议，可能让大家又觉得态度捉摸不定。好像本来预期三月可能有可能会降息，但现在看来是机会不大。那想请老师你先帮我们解释一下最近的这个联准会的态度，他的政策思维或立场到底是什么？欢迎您加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。我们每周呢都会更新节目，带大家一起追踪全球的正经趋势以及了解产业的状况。同时呢，二零二四年也是财讯的五十周年。不管您是加入频道的会员，还是针对我们的节目留言按赞，都能够支持我们继续为大家带来精彩的内容
0: 。哦，联总会的立场呢，就是对付通膨，一定要达到政策目标才会宣布胜利。那政策目标或者长期的利率目标是百分之二，是。那所以已经有人也会专门挑这个问，他说为什么是百分之二啊？嗯、为什么不是百分之一点五或百分之二点五之类的、啊？是。哦，他当然了，这个是各国央行，应该是纽西兰央行最先发发起的。那各国央行觉得这个有道理，百分之二以下容易陷入通货紧缩
1: ，尤其是百分
0: 之一以下，百分之二以上容易变成通膨，因为有没有通膨的那个门槛是三 percent， 百分之三。嗯嗯所以百分之二的话，算是介于通膨跟通缩之间的一个比较中性一点，是，那就变成叫做良性通膨，没有通膨不好，嗯，然后有通膨太多也不好，所以取一个百分之二当做政策目标。我们留个百分之二的话，这是通膨，对不对？然后利率的话，一定是通膨率再加上实质利率，对。那所以最后的利率一定是比百分之二高，比如说百分之三或四。那那个这样的话呢，那个利率就有降息空间。如果现在出状况。联、嗯、准会要应对金融系统性风险，它有降息的空间，<對>不然不用动不动整天都要搞量化宽松、零利率这所以它保留一点降息空间，它是随时应付可能的那个行动需要这样子。嗯嗯、好，这个是联准会的立场要朝向百分之二。它、啊、现在问题来了，联准会现在解读通膨的情势，根据数据哈、啊，嗯，他说了，他的立场是这样：去年二零二三年通膨确实大幅降下来，是啊。但是离这个目标还百分之二还有一大段距离
1: ，对，这是
0: 第一点。嗯，然后第二点，估计通膨会继续走下行的趋势，就是往下走的趋势好，这是第二点。然后第三点，货币紧缩效果估计会在一段时间内陆陆续续展现出来，因为这个叫政策滞后性
1: 。大概多久？一通常
0: 教科书上会说九个月到十二个月了哈，但是就是说有些、嗯、有的人说短一点六到九个月就两季到三季，有的时候会三季到四季、嗯。嗯、总而言之有，有一段时差，中间只大概九个月吧哈。嗯、如果美国联准会真的要用利率政策来帮谁谁谁大选的话哦，那你要算时间，九<笑>个月后你要在十月份看到效果，一点九个月的话啊对呀、啊，所以有人才说三月份就要动嘛哦，因为有政策滞后性，那所以。现在的紧缩还有一些效果会陆陆续续在今年的后,後半段哈、哦、逐渐展展现出来，就是去年的降息大概到今年下半年会看到效果出来是啊，哦嗯、因为有这个落后性，所以联准会可以必要时可可以观望一下效果如何，如果不够再加息，如果够的话就到此为止，嗯，就是升息终点哈、哦嗯、看到了这样子，所以联准会现在是在观察通膨的情势，然后他面对两个风险，通膨可能会反弹，的确发生。我们这之前在去年下半年、今年上半年就有提到，通膨可能会反弹，叫金融市场不要急着期待降息
1: ，因为
0: 联总会对抗通膨的经验里面看到一件事情，就是过早降息，结果通膨稍微停顿以后再创新高，突破前高，结果逼得联总会只好又把利率升上去。<對>升上去以后又再降息，通膨又跌回来，没错。可是通膨没有真正解决，降下来以后也还是在高点。结果呢，又再冲第二次这样的情况哈、啊，曾经发生过两次，一次当然是一九七零年代那个通膨，是是对。另外一次在大概三零年代的时候，嗯，到后来呢，胡胡尔克到最后就不管了，不管三七二十一，直接把利率,率拉到二十%。是，嗯、最后这样才把通膨给打下来。所以，汲取以前的教训，联准会宁可降得慢一点，嗯、而不要说降得太早，以后又要让再升息，嗯，嗯来把通膨压下去。那這第一个就是怕通膨又反弹，嗯、那通膨的确反弹。从二零二二年前年的高点六月份看到高点 CPI 的增长率是百分之九点一，然后到去年的六月呢降到三点零，这个是很可观的降幅。从去年从七月开始，一直到十二月到今年一月，全部在三点零以上。嗯，降不下来。对，七月份从三点零到三点二，八月份三点七，九月份三点七，再来了十月份三点二、三点一。
1: 嗯，
0: 好，三点四又三点一，这样、嗯、就是在三 percent 到三点七 percent 这个地带盘整。对，这样很糟糕，因为这样表示通膨会拖下去，嗯
1: 、就是通
0: 膨、哦、这个叫什么来？这个叫通膨的最后一里路的困境，降不下去三 percent。如果你只是二点九、二点九、二点九二、二点九八这样的话也不行，最好能够跌到二点八以下。这样的话才算是比较明确的脱离百分之三，向百分之二点五、百分之二点二靠近啊、嗯。嗯嗯。联会现在在算的是说，他有把握去年十二月突然转那个论述是因为他知道通膨会下行，而且他有把握会跌破三但是没想到，但想到，现在撑很久。那撑很久有一个问题，如果通膨在三到三点七一直盘旋下去的话，是会引出后患，就是说通膨预期心理会澄清。通膨预期心理一成型的话，我告诉你完蛋，打通膨哈会宣告失败，所以联总会非常小心，他知道通膨降下来是可喜的，所以他问了一个问题：通膨数据怎么看？要看中期趋势，看有没有这个可持续性英文叫做 sustainability， 就是能不能可持续。现在是下行已经卡住了。联总会主席还进一步解释，他把通膨数据拆成三大块，第一块叫原物料或商品，第二块叫做租金。再来工资，那工资主要是针对服务业啊，租金哎，業欸、租金主要是住房嘛，嗯、房地产这个部分哈，包括住房商用这些。那第一个原物料或商品，当然就是材料了哈。嗯,嗯那重点是那个原油啦，油价哈，那个是百分之二十，租金的部分占百分之三十，那工资的话占百分之五十。目前的解读是这样，就是通膨数据会大幅度降下来，真正的原因是油价的下跌。然后呢？租金还在百分之六以上，工资还在百分之四以上，这两个没有降下来。所以联准会为什么不肯在三月份就说要降息？这是一个重要原因。他们要确认租金跟工资也真的降下来。嗯，不是只有那个油价跌下来这样子啊。更何况油价下跌，现在有一个地缘政治风险，中东战争可能会造成那个。油价的运输受影响，甚至于运价上升，嗯，这样的话可能会对通膨造成反弹。就是说，油价的部分是通膨数据下跌的重要力量，但是这个让通膨数据下跌的推动力量，可能力力气已经用用了，英文叫做 peter out 就是已经力气用完，力多出尽后面的租金、工资的下跌没有补上来。如果租金、工资也开始跌，那就好办了嘛！哈。对。所以现在只只看到油价下跌，哈，但是呢，下跌呢到现在的话，好像已经停住了。所以呢，通膨数据下跌的那个驱动力量好像用完了。然后呢，他现在给的指引哈，就是说今年可以降息，大概确定今年可以降息。那这个有差别。原来他认为今年根本不会降息
1: 。他不是那时候暗示十二月暗示说三次吗？
0: 十二月是后来嘛。他早先的话是说，他早先的话是说，二三年、二四年都不会降息，降息考虑什么时候呢？二五年。那今年为什么后来现在改口，就十二月改口？就像你说的，通膨数据的下降居然超过联准会的预期，嗯
1: ，所以联准
0: 会才开始做改口，是这样来。是。那现在的话，他是说今年但估计目前的给的指引是说今年会降息，啊降三嘛，嗯，但是的第一次降息不会在三月。
1: 哦，这是目前联
0: 总会给的那个降息的展望、嗯嗯嗯、啊。好，那现在我们看起来，他说哈，那什
1: 么时候会？然后就,就有人就问嘛，嗯
0: 、啊，你为什么既然说通膨降下来，那你简单讲，为什么你三月不降？所以那个 C B S 那个记者就问他嘛，为什么三月还不降？嗯，然后、啊、他说，我们需要更多的好数据，叫做 more good data 啊，而不是 better data， 不是要数据更好，不要数据在这个上就已经够好了。但是我们要更多好的数据，其实它就在测持续性啊。数据要提供中期趋势，所以要有要有持续性。反过来讲，就是什么？它有一句名言叫做“单一数据不构成中期趋势”。如果如果单一数据高了低特特别高特别低的话，那个都要过滤掉。嗯、大家看的是中期趋势，这第一点。中期趋势的话要看可持续性，可持续性的话就要去拆解通膨数据的内容啊，喔嗯嗯、然后针对每一块去谈它的那个。嗯下跌趋势哈，是不是有有持续性<对>？然后呢，金融市场对降息的那个反应哈，政策思维这个反应是这样：如果实体经济的数据强，然后金融市场就解读联储会的降息会后延，股市会跌啊，债券市场的价格也会跌，资利率可能会上升。<对>那如果今天看到实体经济就跟劳动市场的那个数据转弱了，那大家就高兴说，哎，联储会可能会。提早就降降息，降息早一点降息<对>这样子，嗯、所以呢，现在变成说好数据可能造成股市的下跌哈、哦，就是坏结果，坏的数据可能有好的结果哈、哦，就变成市场情况就市场的心、嗯
1: 、心态跟预期对,对
0: 所以现在，现在我们进一步看哈、哦，如果真的开始降息，嗯、我跟各位观众那个讲一下，目前的猜测是这样：三月不降以后，假设三月真的不降以后，那下来就是五月、六月、七月是这三个情况。但是我认为六月的可能性最大，为什么？因为。联总会的八次会议里面，三月、六月、九月、十二月，就是每一季的第三个月中旬，这一次是有给经济预测的
1: 。经济预测
0: 包括 GDP 成长率、失业率跟通膨率
1: ，另外
0: 加上利利率路径的点阵图。对，他会给这四个资料，嗯，那三六九十二才会给，所以呢，很可能就是六、呃、月份的利率会议会给出指引，对不对？前瞻指引给出预测，这个时候呢，顺便来顺便来降息，对，这个可能性很大。嗯、然后呢，接下来的部分当然毫无疑问要看数据是不是跌破三 percent 哈。嗯、那目前最新的情况是这样 ，CPI 先讲 CPI， 嗯，整体 CPI 的话，目前降到三点一，还是没有跌破百分之三哈，嗯，然后呢？核心的 CPI 是 3.9%， 就是跌破 4%。好，已经连续两个月跌破百都在 3.9、九、三这样<对>。那 PCE 就是联总会最常引用的通膨数据叫 PCE， 那 PCE 的话已经跌破 3% 到 2.6%， 然后核心的 PCE 也就是联总会引用的数据是 2.9%。嗯
1: ，刚刚
0: 跌破 3%。嗯、这个也是通膨爆发以来第一次，第一次看到核心 PCE 跌破 3%。所以理论上这是一个好消息，那所以这也是其实联准会心里有数，应该会看得到，但是他们哈就是宁可再等一下，就是说确认，宁可的晚一点降息，而不要太早降息哈。那就是说现在的预测哈，就是说联准会今年会降息，可能性第二季五月、六月、七月，以六月可能性比较大。然后估计的话，他现在给的是降三嘛，当然要看数据。市场本来预计会降六嘛，现在修正为降五嘛。总而言之，哈，市场还跑在联总会前面。那之前原本联总会都一直泼冷水，要市场那个冷静
1: ，不要很冷静冷
0: 静、嗯，不要那么乐观。好，如果降息的话，那请注意一点呢，就是说短期公债的殖利率跟联总会的官方利率有高度的联动性。这个一这个因为期间短，替代性高。联准会的基准利率，你可以把它想成就是隔夜银行隔夜拆借利率。OK
1: 。对，然后呢
0: ，那跟那个什么三个月、六个月啊，然后两两年期哈、啊，就是这个短短期的公债的代替性高，所以它的那个殖利率的连结性很高，利率一升，短期公债的殖利率就升。利率一降，短期公债殖利率就跟着降，
1: 就它反应非常快、欸，对对对
0: ，对对非常敏锐。但是长期不一样，嗯、因为长期的话，就比如未来五年、十年的话，它要看这五年、十年的那个通膨率。如果通膨降下来的话，后面的那个通膨率比较低，所以呢，嗯、长期公债的那个殖利率有可能是算平均的关系，会比短期的低。嗯嗯
1: ，
0: 嗯这就是它所谓利率倒挂。所以现在看起来的话，如果你闲置的资金要去买公债，然后呢，你风险承担能力还够。你想玩大一点的，你可以玩短期的，因为短期的会随着降息哈波动比较大，反而长期的话它比较平平均，它是几几年哈五年十年这样的平均的那个通膨率嘛哈，所以它比它反应会比较比短期的慢一点敏敏锐度没那么高
1: 。就是说只要有降息，就是短债会马上变有变化
0: 。对，政策利率降多少，短债的那个报酬率就降多少，嗯，就是说敏感度很高。那你看啊，它升息升到现在，长期公债收利率没有跟上来啊。对。你知道这什么意思吗？这叫传导失灵。传导失灵。货币政策有个传导过程叫 transmission mechanism， 那传导失灵叫 transmission failure。传导失灵为什么传导失灵？因为十年期公债没有跟上来。为什么呢？因为货币政策影响实体经济的消费投资，那个是透过十年期公债殖利率。这个十年期公债殖利率哈是商业交易用的利率的基准啊，从这里再去加码。房贷、车贷、信用卡、企业贷款、住、呃、学生贷款这些各种不同的市场那个交易用的利率是根据十年期公债殖利率来做加码的。嗯，那所以呢，货币政策要影响实体经济的话，一定要透过十年期公债殖利率。结果十年期公债殖利率没有跟上来，嗯，是短期跟得很紧啊。所以我说，如果你。想玩那个敏锐度高的话，就做短债。短债对，嗯、如果你比较放长的啊，比较看长期平均的，你可以玩长债啊，是这样子
1: 。那要不要谈一下股市呢？那因
0: 为原来哈，这个所谓股市最讨厌的就叫不确定性
1: 。是、嗯。那
0: 如果降息的那个不确定性越来越减少了，越来越看得明朗了。那么不确定性的下降对风险资产来讲是个好消息。第二点，升息循环过程中开始宣布升息的时候，股价是跌；对，可是后半场的话，其实股价是涨。为什么？因为通常联总会敢升息是有实体经济的利多前景哈做背景一旦升息结束，甚至于转成降息的话，那么通常哈股市是上涨。嗯，过去是这样。然后呢，现在有人提出质疑说。哎、欸，过去两次降息的时候，后面都是什么？都是跌。如果联总会开始降息的话，别高兴太早，准备跑。他忘记一件事情，过去两次大的降息就是网络泡沫破掉后那一次，二零零一年开始 2000, 2001,、欸，然后呢，再来就是那个，哎、欸，零七年开始降啊，零八年呢，雷曼兄弟之后更是跳水，直接、嗯、降到零利率，好是这样。那个都是因为金融领域出状况，嗯，他要应对金融系统性风险，所以他的降息呢。由正常利率直接拉到超级宽松，注意哈，正常利率这样子，加息叫做正常紧缩，然后再更高的话叫做过度紧缩，然后降下来叫正常宽松，再降下去的话它超级宽松，嗯嗯,嗯是这样子。那以前的降息是要从正常的。利率水平直接拉到超级宽松，现在是从过度紧缩降到正常紧缩，降息之后还在紧缩，这跟以前降息不同。现在很所有的媒体，包括国外的媒体，都没注意到这一点。他们都说，根据以前的记录，降息的话，股市都是跌或者跌的下跌的几率有多少？他们有注意到这个不同的降息。现在联准会之所以愿意降息，我跟大家讲一个真正的原因呢，就是它要保持百分之二的实质利率。就是实际率就是利率减去通膨率。对。通膨率它的数据用那个谁用核心 PCE 来算的话，现在核心 PCE 跌破三 percent， 对不对？那我们的利率在百分之五点三三嘛。对。所以呢，这个一减的话，你会发现它的实质利率有两个百分点以上。超过。所以，如只要通膨率降的话，它的降息可以保证还有两个百分点的实质利率，是这样就有足够的紧缩性。嗯。所以它的降息是因为通膨降下来。它为了保持两个百分点的那个左右的这个实质利率，它可以把那个利率降下来。所以降下来以后还是紧缩。以前的降息的话是降下来以后是宽松，甚至超级宽松，不一样的降息。金融市场出事情，当然会把实体经济拉下来，变成经济衰退啊。但是现在不是，现在我们没有看到金融风暴啊。也没有早期迹象啊。那最近提到一个东西叫商用不动产，是为什么提商用不动产？不是说联总会特别关心房地产市场？你房地产买卖赚赔，那看你你家的事，他联总会不管。嗯、但是联总会关心什么？因为商用不动产的背后是大型银行的贷款，然后商用不動產回到金融体系，嗯欸、商用不动产受伤可能会伤到银行这边，不良资产会暴增，那可能会冲击到金融系统性风险这些问题。所以联总会关心的是这一点。那现在的话，商用不动产冲击的是什谁？中小型银行跟区域银行。中小型银行跟区域银行的话，联准会有把握，这是可控的风险，所以他就找大型银行把这个出事的小中小银行购并，内部处理就好了。所以联准会关注的是大型银行那些大到不能倒的银行有没有出事情，那叫金融系统性风险。所以你现在看到纽约社区银行，还有去年的硅谷银行，那个都中小型银行，那个一出事情的话，可以解决。嘿、嗯，那个是可控的风险、嗯嗯啊、所以呢，现在商用不动产是不是会带来系统性风险的话，联总会目前没有担心这个问题。所以这一次的降息是从过度紧缩进入正常紧缩。嗯嗯那这样的话，就是跟更早以前的资产泡沫以前的那个升息比较像，升息一结束以后，我告诉你，股市是大涨。
1: 所以这个万九其实是有道理的，接近万九这个有道理。你说台股啊？对啊，
0: <笑>我自己看是两万四啊。因为两年前我们看到台积电上六八八这个高点的时候啊，哦、我们那时候就讲，老谢也讲，嗯，其实哈应该七百会过，嗯、就是说当时是看八百，有的乐观也看一千。是。那为什么会这样？因为台积电的海外设厂要施工两年到两年半嘛。嗯。然后呢，一旦施工完成的话，对台积电的营收获利肯定是加分嘛。那现在看起来，台积电的设厂越设越多，在台湾也很多，在国外也很多。嗯、熊本厂啊，本来说设两个厂，现在搞不好设六个厂啊，六个。欸、对，就<是>所以台积电的海外扩张的话，<是>会对它的营收获利肯定有贡献嘛。嗯啊、这部分的话，现在还没反映出来，所以现在行情没涨很有道理。到时候一定一定会反映这个部分。啊，除非你说海外设厂的话，毛利率降低，嗯，把台积电的毛利率拉下来，那就另当别论。现在看起来还不至于啊，哦、嗯，因为熊本厂啊、哦，日本人。的半导体业被美国打压这么久，这一次借了台积电啊借壳上市，以台积电为名义，按、啊、美国要台积电在海外设厂，叫做分散地理风险，对不对？那日本的熊本厂现在弄得很好，对不对？嗯嗯、就日本憋了那么久，赶快抓住机会冲上来。<是>所以呢，熊本厂不但进度超前，超过美国厂，然后呢，可能还要多设几座这样子。那所以呢，这样看起来，熊本厂可能对台积电的将来有贡献。那再加上德国厂，所以美国厂是。嗯可能拉拉扯后腿，对不对？嗯、但是日本厂跟德国厂估计会补上来，所以台积电有道理继续涨，就会带动整个大盘指数是这样子。
1: 两万四哈，嗯、没有，那是我们一个乐观期待 OK， 蒙牛金。你看嘛，台
0: 积电那个突破六八八也等了两年了。是啊,啊，就是它在海外市场的这两年呢、啊，而且再加上哈、啊，现在是 AI 爆发嘛。A I 题材爆发嘛
1: ，嗯,
0: 嗯、啊、那所以呢，估计将来还会有更多的应用领域哈、啊，会用到这个 A I 芯片、啊、好，所以债市跟股市我们要分开看，其实还要看一个东西呢、啊，就是美元美元指数，美元指数、啊嗯、的话，大家都说它降息以以后的话，美元指数会看跌、啊、但是呢，应该不至于，为什么？其实联准会延年后降息，还有一个理由，除了这些经济因素以外，还有一个理由就是地缘政治的理由。中国经济如果继续下行、继续通缩的话， oh. 估计会对全球景气有影响。是啊，联总会可能本来要预防一下，所以宽松一下。现在发现没有影响。嗯，现在鲍尔主席的最新说法是，中国经济跟房地产的那个走衰，对美国影响不大。嗯，它的升息其实是抽银根的、啊。是，就是说，从美国流出去的宽量化宽松流出去的资金，现在要收回来。那资金流到哪里去最多？中国了。因为中国的量化宽松超过美国加欧洲加日本的总和然后中国自己大印钞票，然后指着美国大印钞票。中国自己的负债超过美国，然后指着美国说美国在负债很多，叫做东升西，叫做美国会走衰落，东中国会崛起，完全误判所以那很多数据出来以后，大台花就搞了半天，他自己自己大印钞票，说别人大印钞票、嗯
1: 嗯，所以又是大国的博弈嘛，弈哎，对，那所以呢
0: ，很可能美国联总会的货币政策跟国家安全。跟这个美中关系啊，跟所谓全,全球景气都连在一起。货币是美国的货币，但是影响是全球性、嗯
1: 嗯。好，我们今天真的非常谢谢吴家龙老师哦，他在总经这边深入浅出地帮我们解释了非常多的经济数据，包括这个百分之二这个数据到底怎么来的，原来是纽西兰那个时候的。今天呢，非常谢谢大家的收看，也欢迎你支持我们的节目，帮我们按赞、订阅、加分享。那也欢迎收看我们其他的影片，我们下次再见，拜拜。